0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Te saludo desde Sao Paulo hoy jueves 9 de noviembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. El portal de videos en vivo Omegle cierra servicio. WhatsApp ya trabaja en una solución para esconder tu IP en las llamadas. Y Samsung alista su Galaxy AI para los próximos S24. Pero antes, el cofundador de Apple, Steve Bosniak, Hospitalizado por posible derrame cerebral. Steve Bosniak, quien fundará la empresa Apple Computer junto con Steve Jobs, fue hospitalizado en la Ciudad de México el miércoles debido a un posible derrame cerebral, de acuerdo con información de medios de comunicación mexicanos. Pero un informe de TMC que ha mencionado fuentes sugiere que la enfermedad era potencialmente un ataque de vértigo menos grave. El científico y empresario tecnológico de 73 años tenía previsto participar en un evento del Foro Mundial de Negocios en el barrio Santa Fe, en la capital mexicana, miércoles por la tarde. No hay versión oficial por parte de los organizadores del evento. Bosniak tenía previsto hacer una conferencia a las 4 y 20 de la tarde hora local. El medio tmc citando fuentes con conocimiento directo mencionó que Bosniak terminó su discurso pero luego le dijo a su esposa que se sentía un poco extraño. Según los informes ella insistió en que fuese al hospital. El medio señala que Bosniak pudo haber sufrido vértigo. En 1976 Bosniak fundó Apple Computer junto con su socio comercial más famoso Steve Jobs. El aclamado de inversor y antiguo director ejecutivo de Apple, que murió en 2011. Su negocio fue pionero en informática personal y llegó a ser la empresa más valiosa del mundo, conocida por el diseño y la funcionalidad de una gama de productos electrónicos de consumo, incluidas computadoras portátiles y de escritorio, además del célebre iPhone. Y Virgin Galactic reducirá la frecuencia de los vuelos de su actual vehículo suborbital y los detendrá por completo a mediados del 2024, mientras concreta recursos en la próxima generación de vehículos. En una conferencia telefónica sobre resultados del 8 de noviembre, los ejecutivos de la compañía mencionaron que los vuelos del VSS Unity, que completó su quinta misión suborbital comercial el 2 de noviembre, pasarían a una frecuencia trimestral a partir de su próxima misión, la Galactic 6 en enero. A esto le seguirían la Galactic 7 a principios del segundo segundo trimestre. Podría haber una tercera misión Galactic 8 a mediados de año, pero Michael Colglazer Director Ejecutivo de Virgin Galactic mencionó que la compañía aún no había decidido si volaría esa misión antes de trasladar personal y otros recursos para trabajar en Delta, su nueva línea de vehículos. Virgin Galactic anunció el 7 de noviembre que despediría personal y reduciría otros gastos para concretar recursos en esta clase Delta, que de acuerdo con Cold Glazer era clave para el futuro de la compañía. Además, Virgin Galactic mencionó en una presentación a la Comisión de Bols y Valores que recortaría 185 puestos de trabajo o alrededor del 18% ciento de su fuerza laboral actual. Este anuncio, sin embargo, no proporcionó ninguna indicación sobre el futuro de Unity, pero Colglazer sugirió en la llamada de ganancias que la compañía había aprendido lo que necesitaba sobre las operaciones de vuelos espaciales y la experiencia de sus clientes durante los cinco vuelos comerciales que realizó entre junio y noviembre. Una vez que finalizan los vuelos de Unity, se mencionó que el personal de la compañía que trabaja en los vehículos en Spaceport America en New Mexico iría a una nueva fábrica en Phoenix que la compañía espera completar en el segundo trimestre del otro año para ayudar con el ensamblaje de la primera generación de vehículos Delta. Hacerlo, dijo, ayudará con los recursos de la compañía y brindará al personal experiencia con los aviones espaciales antes de que comiencen los vuelos de prueba en 2025. Estos despidos y otras medidas de reducción de costos, junto con una venta de acciones en un acuerdo en el mercado en el tercer trimestre, deberían darle a la empresa fondos suficientes para completar el desarrollo de los dos primeros vehículos Delta y así empezar vuelos comerciales en 2026. Ahora, ¿por qué son tan importantes los Delta? Porque se proyecta que estos vehículos pueden volar dos veces por semana en comparación con la cadencia mensual de los Unity. Dado que Delta puede transportar seis clientes frente a cuatro de Unity, cada vehículo Delta podría generar hasta 12 veces más ingresos por mes que Unity. Y la próxima generación de teléfonos Galaxy S24 ya viene siendo largamente rumorada, y Samsung está muy interesada en asociarla directamente con la inteligencia artificial. En una publicación de blog, la empresa surcoreana anticipó lo que llama una nueva era de Galaxy AI, que llegará a los teléfonos inteligentes detallando una próxima función que utilizará inteligencia artificial para traducir llamadas telefónicas en tiempo real De acuerdo con Samsung, Galaxy AI es una experiencia integral de inteligencia artificial móvil, impulsado tanto por la IA en el dispositivo de Samsung, como por la basada en la nube habilitada por nuestras colaboraciones abiertas con líderes de la industria con ideas afines Transformará tu experiencia móvil diaria con la tranquilidad que esperas de la seguridad y privacidad de un Galaxy. La función de traducción en vivo de Samsung, que la compañía llama AI Live Translate Call se integrará en la aplicación nativa del teléfono de Samsung. Además, las traducciones de audio y texto aparecerán en tiempo real mientras hablas y las traducciones se realizarán directamente en el dispositivo. La compañía ha mencionado que Galaxy AI llegará a principios del próximo año por lo que parece muy probable de que las funciones se incluyan en la línea de teléfonos inteligentes Galaxy S24. La compañía también demostró su modelo de inteligencia artificial generativa llamado GOES en un evento esta semana que aparentemente impulsará funciones en dispositivos móviles a partir del próximo año, por lo que podría también ser una pieza clave en la comunicación del Galaxy S24. De hecho, las funciones basadas en inteligencia artificial parecen convertirse en el próximo campo de batalla para los fabricantes de teléfonos inteligentes. Google, por ejemplo, tiene un conjunto de herramientas impulsadas por IA para ayudarte a editar y mejorar fotos con los Pixel. Además, Apple ya está gastando mucho dinero todos los días para entrenar en la inteligencia artificial y todo esto seguramente llegará a dispositivos como el iPhone. Y AMD anunció la expansión de su línea de procesadores AMD EPIC de tercera generación con seis nuevas ofertas, diseñadas para satisfacer necesidades en el campo de la tecnología en información y computación convencional en empresas. Estos ofrecen un rendimiento y eficiencia energética excepcionales para servidores que soportan infraestructuras empresariales esenciales. Los principales fabricantes de equipos originales como Cisco, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Lenovo y Supermicro están presentando soluciones basadas en esta nueva generación, proporcionando una sólida relación precio-rendimiento y modernas funciones de seguridad para cargas de trabajo empresariales críticas. Estos procesadores están diseñados para impulsar soluciones de alto rendimiento en diversas industrias, incluyendo empresas líderes, proveedores de servicios en la nube, gobiernos y servicios financieros. Cuentan con soporte para hasta 8 canales de memoria DDR4 rápida y hasta 128 carriles de PCIe generación 4 de alto rendimiento, permitiendo a los clientes ampliar el valor de sus inversiones en infraestructura. La gama completa de procesadores AMD EPIC de tercera generación es compatible también con los sistemas basados en CPU AMD Epic Series 7003 existentes ofreciendo rutas de actualizaciones sin problemas para los usuarios. De acuerdo con Dan McNamara Vicepresidente Senior y Director General de Server Business Unit de AMD hemos visto una clara oportunidad para ofrecer a nuestros clientes más opciones que aporten el rendimiento y la eficiencia del liderazgo de Epic a cargas de trabajo menos exigentes técnicamente pero aún críticas para el negocio. Los servidores con MD Epic de tercera generación ofrecerán una impresionante relación precio-rendimiento en tecnologías ampliamente desplegadas rentables y de prueba de eficacia. Y WhatsApp sigue implementando funciones. Su marca de meta ofrece oficialmente una nueva característica de privacidad en su servicio de mensajería llamado Proteger dirección IP en llamadas. Esta enmascara las direcciones IP de los usuarios a otras partes al retransmitir las llamadas a través de servidores. De acuerdo con la empresa, las llamadas están cifradas de extremo a extremo, por lo que incluso si una llamada se transmite a través de los servidores de WhatsApp, no se podrán escuchar. La idea central es hacer que sea más difícil para los malos actores en la llamada inferir la ubicación de un usuario retransmitiendo de forma segura la conexión a través de servidores de WhatsApp. Sin embargo, una desventaja de habilitar la opción de privacidad es una ligera caída en la calidad de la llamada. Además, esta función proteger dirección IP en llamadas ha estado en desarrollo desde al menos finales de agosto del 2023 de acuerdo con información previa de Waveta Info. Con esta función habilitada, menciona WhatsApp, todas las llamadas se transmitirán a través de los servidores de la empresa, asegurando que otras partes no puedan ver tu dirección IP y posteriormente deducir tu ubicación geográfica. Esta nueva característica proporciona una capa adicional de privacidad y seguridad especialmente orientada a los usuarios más preocupados por este tema. La función de hecho se basa en una muy similar de privacidad previamente anunciada, silenciar llamadas desconocidas, cuyo objetivo no solo es proteger a los usuarios de contactos no deseados, sino también minimizar el riesgo de ataques sin clic y software espía. La implementación de llamadas silenciosas por parte de WhatsApp implica el uso de un protocolo personalizado diseñado para reducir el procesamiento de datos controlados por atacantes mediante la incorporación de lo que llaman un token de Privacidad. De acuerdo con WhatsApp, cuando se realiza una llamada, la persona que llama incluye el token de privacidad del destinatario en el mensaje de protocolo. A continuación, el servidor verifica la validez del token, junto con algunos otros factores para determinar si el destinatario previsto permite que el remitente lo llame. Lo más importante para la privacidad, mencionan, es que el servidor no aprende nada sobre la relación exacta entre la persona que llama y el destinatario del token. Con esto, las llamadas se convierten en un vector mucho menos atractivo para los atacantes. Tras la la pausa, Omegle cierra después de 15 años. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. En algún momento de tu vida reciente en redes sociales habrás visto cosas similares a esta ruleta de videos que popularizaron servicios como Chat Roulette y Omegle. Este último, un popular servicio de chat en línea que permitía a las personas conectarse y chatear con extraños, cierra después de 15 años debido a un creciente uso indebido de la plataforma. El sitio, fundado en 2009 por un programador y estudiante de secundaria de 18 años, Liv K. Brooks, mantuvo una popularidad durante los últimos años, pero todavía podía mantener un registro de 50 millones de visitantes durante un mes, de acuerdo con la firma Análisis Similar Web. En declaraciones de K. Brooks, realmente no sabía qué esperar cuando lanzó Megle. ¿A alguien le importaría siquiera algún sitio web que un chico de 18 años creó en la habitación de una casa en sus padres en Vermont sin presupuesto de marketing? Pero se hizo popular casi inmediatamente después del lanzamiento y creció orgánicamente a partir de ahí, llegando a millones de usuarios activos. Creo que esto tuvo algo que ver con conocer gente nueva como una necesidad humana básica y con Omegle como una de las mejores formas de satisfacer esa necesidad. Sin embargo, Omegle recibió críticas después de que el servicio se convirtiese en un caldo de cultivo para muchas actividades incompletas durante la pandemia, lo que provocó un aumento en su uso. Kay Brooks mencionó que la empresa intentó implementar una serie de mejoras a lo largo de los años, pero que los ataques recientes no han parecido nada constructivos. De hecho, Omegle informó de 600.000 incidentes de abuso sexual infantil en su sitio en 2022 fue tremendamente peligroso y el mundo es un lugar mejor sin él, mencionó Kay Brooks. Ahora, de acuerdo con Kay Brooks, por mucho que desearía que las circunstancias fuesen distintas, el estrés y los gastos de esta lucha junto con los gastos existentes de operar Omegle y luchar contra su uso indebido son simplemente demasiado. Operar Omegle ya no es sostenible ni financiera ni psicológicamente. Francamente, no quiero sufrir un ataque cardíaco cuando tenga 30 años, mencionó. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 9 de noviembre, pero del año 1934, nace Carl Sagan. Astrónomo, astrofísico, cosmólogo, autor y comunicador científico estadounidense. Desarrolló un papel fundamental en el avance de nuestra comprensión del universo y se convirtió en una figura prominente en el campo de la astronomía y las ciencias naturales. A lo largo de su vida, Sagan realizó importantes contribuciones a diversas disciplinas científicas, a diversas disciplinas científicas e inspiró a millones de personas con su pasión por la exploración espacial y y la búsqueda de vida extraterrestre. El trabajo de Sagan abarcó una amplia gama de temas, incluyendo ciencias planetarias, astrobiología y los orígenes de la vida. Realizó investigaciones extensas sobre las atmósferas de Venus y Júpiter, proporcionando valiosos conocimientos sobre la composición de estos planetas. También participó en varias misiones de NASA, incluyendo las misiones Mariner, Viking, Voyager y Galileo, contribuyendo a nuestra comprensión del sistema solar. Sin embargo, una de las grandes cualidades de Sagan fue ser un prolífico actor y divulgador científico. Escribió varios libros superventas, incluyendo Cosmos, un viaje personal que acompañó su serie de televisión del mismo nombre. Cosmos se convirtió en una de las series más vistas en la historia de la televisión pública estadounidense y ganó numerosos premios. En sus escritos y apariciones televisivas, Sagan logró comunicar de manera elocuente conceptos científicos complejos al público en general, despertando interés y curiosidad sobre el cosmos. Trágicamente, Carl Sagan falleció el 20 de diciembre de 1996 a la edad de 62 años. A pesar de su muerte prematura, su legado perdura a través de sus contribuciones a la ciencia sus escritos populares y su defensa de la búsqueda del conocimiento. Su trabajo continúa inspirando, educando a personas en el mundo, recordándonos las vastas maravillas del universo y la importancia de la indagación científica. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 9 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.